0: லக்ஷ்மி எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் தகுந்த தண்டனையா கல்யாணியின் வருகைக்காக ராமகிருஷ்ணன் எவ்வளவு நேரம்தான் காத்திருப்பான் காலேஜ் லைப்ரரியின் வாசலில் நகத்தை வண்ணம் சுவரில் சாய்ந்து கொண்டு சுமார் ஒரு மணி நேரமாக அதே தியானமாக நின்று கொண்டிருந்தான் சென்ற மூன்று நாட்களாக அவளிடம் அந்த சங்கதியை சொல்ல வேண்டும் என்று அவன் எவ்வளவோ முயன்று பார்த்தான் ஆனால் அவளை பார்த்தவுடன் அவனுடைய மனம் மாறிவிடும் இப்படி எத்தனை நாள்தான் காலம் தள்ளுவான் எப்படியாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வரவேண்டாமா இதையெல்லாம் யோசிக்க யோசிக்க அவன் தலை கிருகிருத்தது ராமகிருஷ்ணன் வைத்திய கலாசாலையில் மூன்றாவது வருஷமானவனாக படித்துக் கொண்டிருந்தான் கல்யாணியும் அவனுடைய வகுப்பில் படித்தாள் இருவரும் வகுப்பில் கெட்டிக்காரர்கள் என்று பெயர் பெற்றவர்கள் சில சமயங்களில் பரீட்சைகளில் கல்யாணி ராமகிருஷ்ணனை கூட தோற்கடித்து விட்டு எல்லா மெடல்களையும் பரிசுகளையும் தானே வாங்கி கொண்டு விடுவாள் ஆனால் அவளவு கெட்டிக்காரியான அவள் முகத்தில் எப்பொழுதும் துக்கமே தாண்டவமாடும் அதற்கு காரணம் ராமகிருஷ்ணனுக்கு நன்கு தெரியும் அவள் ஒரு பால்ய விதவை அதுவும் அல்லாமல் மிகவும் எளிய குடும்பத்தில் பிறந்தவள் உபகார சம்பளம் பெற்று பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து கொண்டிருந்தால் தான் ஒரு விதவை என்றும் ஏழை என்றும் தனக்கு உலகத்தில் மற்ற மாணவிகள் போல் உல்லாசமாக இருப்பதற்கு உரிமை இல்லை என்னும் எண்ணம் அவளிடம் பலமாக வேரூன்றி இருந்தது அதன் பயனாக அவள் எப்பொழுதும் தலை வண்ணமாகவே இருப்பாள் இவளுடைய போக்கும் நடையும் சோகம் குடிக்கொண்ட வதனமும் மற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பிடிப்பதில்லை அவளை புஸ்தக புழு என்றும் நடைப்பினம் என்றும் சிரிப்பதும் பரிகசிப்பதும் சகஜமாயிருந்தது ஆனால் சில காலத்துக்கெல்லாம் நடைப்பினம் போல் இருந்த கல்யாணி திடீரென புத்துயிர் பெற்று உணர்ச்சியுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் விளங்கலானாள் அந்த மாறுதலுக்கு காரணம் ராமகிருஷ்ணன்தான் ஒரு நாள் வகுப்பு முடிந்ததும் அவள் மாடியை நின்றும் இறங்கி தனியாக வந்து கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது கால் செருப்பு தடுக்கிவிடவே புத்தகங்களை தட தடவென்று போட்டுக்கொண்டு கீழே விழுந்துவிட்டாள் வேறு யாராவது அப்பொழுது அங்கே இருந்திருந்தால் அவள் பாடு மிகவும் பரிகாசத்துக்கு இடமாயிருந்திருக்கும் ஆனால் ராமகிருஷ்ணன் கீழே விழுந்த புத்தகங்களை எடுத்து கொடுத்து எங்கேயாவது அடிபட்டதா என்று மிகவும் பறிவுடன் அவளை விசாரித்தான் அவனை நிமிர்ந்து பார்ப்பதற்கு கூட அவளுக்கு வெட்கமாக இருந்தது ஒன்றும் சொல்லாமல் வந்தனம் என்று மட்டும் கூறிவிட்டு வேகமாக போய்விட்டாள் இப்படியாக ஆரம்பித்தது இவர்களுடைய சிநேகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாசகசாலையிலும் மற்றும் பல இடங்களிலும் சந்திக்கும் போதெல்லாம் ஒருவரை ஒருவர் யோக சோமங்கள் ஆரம்பித்தனர் இது நாளடைவில் நெருங்கிய நட்பில் முடிந்தது அவனும் தன்னை வறுமையில் அவதிப்படுபவன் என்பதை கல்யாணி தெரிந்து கொண்டால் உபகார சம்பளம் கூட வாங்காது கலாசாலையில் சம்பளம் கொடுத்து எப்படித்தான் படிக்கிறானோ என்பதை நினைக்கும் போதெல்லாம் ஆச்சரியமும் அனுதாபமும் அடைவாள் அவளுடைய அனுதாபத்தைப் பெறும் போதெல்லாம் ராமகிருஷ்ணன் தானும் ஒரு ஏழை என்பதை மறந்து விடுவான் இப்படி பரஸ்பர அனுதாபம் காட்டி நண்பர்களாயிருந்த இருவரும் தாங்கள் திடீரென காதல் கடலில் இறங்கி இருப்பதை வெகு சீக்கிரத்தில் தெரிந்து கொண்டனர் கல்யாணி உனக்காகத்தான் நான் இந்த வறுமை கொடுமை எல்லாம் பொறுத்து கொண்டு படித்து வருகிறேன் நீ எல்லாவற்றால் எனக்கு இந்த உலகமே பால் தோன்றும் என்று பல அவளிடம் ராமகிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கிறான் அவள் அதற்கு பதில் ஒன்றும் சொல்ல இப்பொழுது கல்யாணி ஒரு புது பெண்ணாக மாறிவிட்டாள் மௌன விரதம் பூண்டு கொண்டிருந்த அவள் எல்லா மாணவிகளிடமும் கலகலவென்று பேச ஆரம்பித்து விட்டாள் அவளிடம் ஏற்பட்ட இந்த மாறுதல்களை கவனித்த மற்ற மாணவ மாணவிகள் பலவிதமாக பேச ஆரம்பித்தனர் பள்ளிக்கூட மாணவிகள் பேச ஆரம்பித்தால் கேட்க வேண்டுமா ஆனால் ராமகிருஷ்ணனோ கல்யாணியோ அவற்றை காதல் போட்டுக்கொண்ட மாதிரி தெரியவில்லை இருவரும் தங்கள் பிற்கால சந்தோஷ வாழ்க்கையை பற்றி பல ஆகாய கோட்டைகள் கட்டி மகிழ்வதிலேயே முழகிந்திருந்தனர் ஆனால் ராமகிருஷ்ணனுடைய ஆகாய கோட்டைகள் ஒரு வாரத்திற்கு முன் அவன் தந்தையிடமிருந்து வந்த கடிதத்தினால் திடீரென இடிந்து மண்ணோடு மண்ணாய்விட்டன அந்த கடிதத்தை கல்யாணியிடம் காண்பித்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட வேண்டும் என்று சென்ற மூன்று நாட்களாக மிகவும் பிரயாசப்பட்டான் அவளை நேரில் கண்டதும் அவன் தைரியமெல்லாம் மறைந்துவிடும் சாதாரண விஷயங்களை பேசிவிட்டு போய்விடுவான் என்று எப்படியாவது ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிடுவது என்ற தீர்மானத்துடன் வழக்கமாக சந்திக்கும் வாசகசாலையின் வாசலில் யோசனையில் ஆழ்ந்து நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் மனதில் கல்யாணிக்கும் அவனுக்கும் ஏற்பட்ட நட்பிலிருந்து உண்டான பல சம்பவங்கள் திரையில் படங்கள் தோன்றி மறைவது போல ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் தோன்றி மறைந்தன கல்யாணியும் கடைசியில் வந்து சேர்ந்தால் தன்னை கண்டு புன்னகையுடன் வருகிறவளை ஒரு குற்றவாளியைப் போல் ராமகிருஷ்ணன் பார்த்தான் வேறு ஒன்றும் பேசாமல் கல்யாணி இந்த கடிதத்தை நீயே படித்துப்பார் என்று சொல்லி அவளிடம் தன் தந்தையின் கடிதத்தை நீட்டினான் அவள் அதை வாங்கி பிரித்து படிக்க ஆரம்பித்தாள் அப்பொழுது ராமகிருஷ்ணனுடைய நெஞ்சு படபடவென்று அடித்து முகத்தில் குப் என்று வியர்க்க ஆரம்பித்து விட்டது அவளை பார்க்கக்கூட சகிக்காதவனாய் முகத்தை மறுபக்கம் திருப்பிக்கொண்டான் கல்யாணி தனக்குள் அக்கடிதத்தை வாசிக்கலானான் அதில் எழுதியிருந்ததாவது சிரஞ்சீவி ராமுவுக்கு அப்பா அநேக ஆசிர்வாதம் நீ பரீட்சையில் இவ்வருஷம் தேறிவிட்டதை பற்றி மிகவும் சந்தோஷம் சம்பளமும் புஸ்தகமும் சேர்ந்து ஐநூறு ரூபாய் ஆகிறது என்று எழுதியிருந்தாயே அதை பார்த்ததும் எனக்கு கவலை அதிகமாகிவிட்டது உனக்கு நம் குடும்பத்தின் நிலைமை தெரியாது என்று சொல்லவில்லை என்னால் அவ்வளவு பணம் அனுப்ப இப்பொழுது சக்தியே இல்லையே இருந்தாலும் நம் கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வழி இருப்பதாக எனக்கு தோன்றுகிறது நம்ம ஊர் தாசில்தார் சேஷையர் போன வாரம் உன் ஜாதகத்தை வாங்கி கொண்டு போனார் உன் ஜாதகமும் அவர் பெண் சுசிலாவினுடைய ஜாதகமும் நன்றாகப் பொருந்தியிருப்பதாக சொல்கிறார் சித்திரையில் உன் லீவின் போது கல்யாணத்தை செய்துவிடலாம் என்றும் உன் மேல் படிப்பை தாமே கவனித்துக் கொள்வதாகவும் சொல்கிறார் பெண்ணை உன் அம்மா போய் பார்த்தால் நன்றாகத்தான் இருக்கிறாள் இப்படி பெரிய இடத்து சம்பந்தம் நம் போன்றவர்களுக்கு கிடைப்பது துர்லபம் உன் படிப்புக்காக இனி எனக்கு ஒரு பைசா கூட அனுப்ப சக்தி இல்லை நீ பெரியவனாக போய்விட்டதால் உன்னை நான் கட்டாயப்படுத்த விரும்பவில்லை சீக்கிரத்தில் நம்மிஷ்டத்தை அவருக்கு தெரிவிக்க வேண்டுமாதலால் உடனே உன் சம்மதத்தை அறிவிக்கவும் இப்படிக்கு அன்புள்ள வெங்கடராமையர் இதை படித்ததும் கல்யாணிக்கு துக்கம் தொண்டையை அடைத்து உலகமே இருண்டுவிட்டது போல் ஒரு நிமிஷம் தோன்றியது அவள் என்னாததெல்லாம் எண்ணினால் சற்று யோசித்து பார்த்துவிட்டு ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தால் அவள் தன் வருத்தத்தை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் மிகவும் பரிவுடன் இதற்கு என்ன பதிலெழுத போகிறீர்கள் என்று கேட்டாள் அவள் இப்படி கேட்டதும் ராமகிருஷ்ணன் திடுக்கிட்டான் ஏனென்றால் அவள் கோபது ஆபப்படாமல் இவ்வளவு அமைதியாக நடந்து கொள்வாள் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவன் சமாளித்து நீயே சொல் நான் என்ன செய்வேன் என் மனம் மிகவும் குழம்பி போய் இருக்கிறது என்றான் உடனே கல்யாணி அப்படியென்றால் நீங்கள் அப்பா சொல்வது போலவே செய்யுங்கள் சம்மதம் என்று உடனே பதில் எழுதிவிடுங்கள் நான் போய் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு தலை குனிந்த வண்ணம் உட்கார்ந்திருந்தாள் அவள் மனம் அப்பொழுது பட்டப்பாடு விவரிக்க முடியாது கல்யாணி அப்படியென்றால் என்னை ஒரு கோழை என்று நினைத்து வெறுத்துத்தானே இப்படி சொல்கிறாய் என்று தழுதெழுத்த குரலில் ராமகிருஷ்ணன் கேட்டான் இல்லை அப்படி நினைத்திருந்தால் நான் வேறு விதமாக பதில் சொல்லியிருப்பேன் நாம் இருவரும் இதுவரையில் கற்பனா உலகில் வசித்து வந்தோம் இன்று நிஜ உலகத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் நடக்க முடியாதவர்களை பற்றி பல ஆகாய கோட்டைகள் கட்டி மனம் புன்னடைவதால் என்ன பயன் நீங்களே யோசித்து பாருங்கள் என்னை மணந்து கொண்டால் உங்களுக்கு ஏதாவது உபயோகம் உண்டா நானும் உங்களைப் போல் ஏழை மேலும் நான் விதியின் கொடுமைக்கு ஆளானவள் சமூகத்தை எதிர்த்து இந்த காரியத்தை செய்ய நம்மிடம் அவ்வளவு சக்தி இல்லை எனக்கு தங்கை தம்பிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை முன்னுக்கு கொண்டு வருவது என் பொறுப்பாயிருக்கிறது அப்படி இருக்கையில் நம்முடைய சந்தோஷமே பெரிதென்று நினைத்து நான் உம்மை காயப்படுத்தினால் நான் தான் சுயநலக்காரையாவேன் நீங்கள் எங்கேயாவது சௌக்கியமாக இருந்தால் அதுவே எனக்கு போதும் அவ்வளவு நான் கொடுத்து வைத்த சந்தோஷம் நான் போய் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பொல பலவென்று கண்ணீர் ஊகுத்தால் ராமகிருஷ்ணனும் தாங்க முடியாத துக்கத்தினால் சிறு குழந்தையைப் போல் வெம்மினான் இப்படியாக இவர்களின் காதற்கோட்டை தகர்ந்து பொடி பொடியாகிவிட்டது அந்த வருஷம் கோடை விடுமுறையில் ராமகிருஷ்ணனுக்கும் சௌபாக்யவதி சுசிலாவுக்கும் விவாகம் இனிதாக நடந்தேறியது இது நடந்து ஐந்து வருஷங்கள் ஆகிவிட்டன இப்பொழுது கல்யாணி பாலூர் டிஸ்டிரிக் போர்டு ஆஸ்பத்திரியில் லேடி டாக்டர் ஒரு கவலையும் இல்லாமல் பொது ஜன சேவையில் கருத்தாய் வேலை பார்த்து வந்தால் ஐந்து வருஷங்களுக்கு முன் ஏற்பட்ட மனப்புண் இப்போது ஒருவாறு ஆறியிருந்தது ஒரு நாள் பனிரெண்டு மணி இருக்கும் வீட்டின் வாசற்கதவை யாரோ தட தடவென்று தட்டினார்கள் கல்யாணிக்கு மிக்க அழுப்பாயிருந்ததாலும் அதை பாராட்டாமல் போய் கதவை திறந்தால் ஒரு கிழவர் கையில் லாந்தருடன் காட்சியளித்தார் தமது பெண்ணுக்கு கொஞ்ச ஜுரம் என்றும் அன்று அதிகமாகி விட்டதால் பயமாக இருப்பதாகவும் உடனே வந்து பார்க்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் கல்யாணி தன் சிரமத்தை மறந்து வேண்டிய மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்டு அவருடன் கிளம்பினாள் அவள் சிகிச்சை செய்ய சென்ற நோயாளி ஒரு இளம் பெண் கல்யாணியை அழைத்து வந்த கிணவரின் பெண் வீட்டுக்கூடத்து அறையில் ஒரு கட்டலில் படுத்திருந்தாள் தேக நிலையை பரிசோதித்ததில் அவள் மிகவும் அபாயகரமான நிலையில் இருப்பதை கல்யாணி தெரிந்து கொண்டாள் அதனால் அந்த வயோதிகரையும் அவர் மனைவியையும் கூப்பிட்டு இரகசியமாக இந்த கேஸை பற்றி நான் தைரியமாய் ஒன்றும் சொல்வதற்கில்லை எதற்கும் என்னால் ஆனவரை முயன்று பார்க்கிறேன் என்றால் இதை கேட்டதும் கிழவரும் அவர் மனைவியும் பதறினார்கள் ஐயோ கொஞ்ச சீராடலாம் என்று எவ்வளவோ பாடுபட்டு அழைத்து வந்தேனே டாக்டர் நீங்கள் எப்படியாவது அவளை பிழைக்க வைத்து விடுங்கள் மாப்பிள்ளை இரண்டு நாளில் வருவதாக கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் வேண்டுமானால் தந்தியும் அடிக்கிறேன் வந்து பார்த்தால் அவர் மனசு எப்படி இருக்கும் என்று கண்ணீரும் கம்பளையுமாய் அவர்கள் இருவரும் கல்யாணியை வேண்டிக் கொண்டனர் கல்யாணி என்ன சிகிச்சை செய்யலாம் என்று யோசனை செய்த வண்ணம் எதிர் சுவரை உற்று நோக்கினாள் அவள் கவனம் அகஸ்மாத்தாக அங்கே மாட்டியிருந்த ஒரு போட்டோவின் மேல் சென்றது படத்தில் நிற்கும் அந்த பெண்ணும் யார் பெண்தான் அங்கே அவள் முன் கட்டலில் படித்திருப்பவள் வாலிபன் வேறு யாருமில்லை அந்த பழைய ராமகிருஷ்ணன் தான் அவள் ஒரு நிமிஷத்தில் எல்லாவற்றையும் யோகித்துக் கொண்டாள் நோயாளியாய்ப் படுத்திருப்பவள் தான் இருக்க வேண்டிய ஸ்தானத்தில் இப்பொழுது இருப்பவள் இதை நினைத்ததும் அவளுக்கு தன்னை அறியாமலேயே கோபம் உண்டாயிற்று கல்யாணி இப்படி சுவரி பார்த்து நின்று கொண்டிருப்பதைக் கண்ட கிழவர் என்ன யோசிக்கிறீர்கள் எனக்கு பயமாக இருக்கிறதே குழந்தை பிழைப்பாளா மாட்டாளா உண்மை சொல்லிவிடுங்கள் என்றார் அவர் பேசியதைக் கேட்டதும் தான் கல்யாணிக்குத் தான் சிகிச்சையை செய்ய வந்திருக்கும் உணர்வு திடீரென்று வந்தது அவள் தன்னை சமாளித்துக் இல்லை என்ன மருந்து கொடுக்கலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் ஆளை அனுப்புங்கள் நான் மருந்து அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டாள் அன்றும் மறுநாளும் கல்யாணி நான்கு ஐந்து தடவை வந்து பார்த்து தக்க மருந்து கொடுத்து சிகிச்சை செய்தால் அந்த பெண்ணுக்கு குணமாகிக் கொண்டு வந்தது மூன்றாவது தினம் காலையில் அவள் நோயாளியை பார்த்துவிட்டு இனி பயமில்லை கொஞ்சம் ஓய்வு வேண்டும் இந்த மருத்தையே கொடுத்து வாருங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்த போதே வாசலில் வண்டி வந்து நிற்கும் சத்தம் கேட்டது மரணமிடம் ஒருவர் தடதடவென்று அவசரமாக உள்ளே நுழைந்தார் நுழைந்தவர் நேர நோயாளிடம் சென்று அவள் கையை பிடித்து உடம்பு எப்படி இருக்கிறது சுசி என்று பதபதைப்புடன் கேட்டார் கிழவர் குறுக்கிட்டு குழந்தைக்கு குணமாகிவிட்டது இனி பயம் இல்லை என்று டாக்டர் இப்போது தான் சொன்னார் இவளை இந்த புண்ணியவதிதான் காப்பாற்றினாள் என்று டாக்டர் கல்யாணி நின்றிருந்த இடத்தை பார்த்தார் ராமகிருஷ்ணனும் டாக்டருக்கு வந்தனம் கூறுவதற்காக அவளை பார்க்க திரும்பினான் ஆனால் கல்யாணி அங்கே இல்லை ராமகிருஷ்ணன் உள்ளே வந்தவுடனேயே அவர்கள் அறியாமல் கல்யாணி வெளியே போய்விட்டாள் வண்டியில் சென்றபோது கல்யாணி சுவாமி எட்டாத கோட்டைகள் கட்டியதற்காக இந்த மனப்புண்ணை கொடுத்து என்னை தண்டித்தீர்கள் போதும் எப்படியாவது அவர்கள் இரண்டு பேரும் சௌக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் வாழட்டும் என்று தன் மனதிற்குள் சொல்லிக்கொண்டால் அவளுக்கு அது தகுந்த தண்டனையா